0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von ECO, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf eco.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit ECO-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von ECO kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt bei der Podcast-Folge. Elektrotechnik Podcast. Vorne mit Giancarlo the Teacher, der Verpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Bevor ihr jetzt vorspult und meint, ihr müsst das Intro überspielen, nein, das mache ich natürlich immer wieder aufs Neue. Deswegen Leute, abonniert auch meinen Channel auf YouTube, TikTok und Instagram, damit ihr keine neuen Videos von mir verpasst. Und wenn ihr mir jetzt noch helfen wollt, dann gebt ihr dem Podcast auf Spotify und iTunes noch fünf Sterne nach oben. Und natürlich auf mein nächstes Video einen Daumen nach oben. Ähm, diese Folge und das Thema, das ich hier ausgewählt habe, was macht eine gute Führungspersönlichkeit aus, ähm, beruht daher, dass ich ja auf Instagram und TikTok zu einem Q&A aufgerufen habe. Also es lohnt sich auch mal hin und wieder da reinzuschauen und Giancarlo, der Teacher, hier und da mal was zu schreiben. Und die Fragen habe ich zusammengesucht, beziehungsweise ein bisschen, äh, ja, es hat sich vieles überschnitten, ja, was die Inhalte angeht. Da fragte zum Beispiel einer, äh, wie kam es dazu, dass du Lehrer geworden bist, statt Ausbilder? Also ich habe ja mal erklärt, wie mein Werdegang so war und dass ich sowohl den Ausbilderschein als auch dann hinterher noch den Lehrer gemacht habe, ähm, komme ich gleich zu. Und dazu kam dann halt noch die Frage zum Beispiel, ist es nicht schwierig, bei den Schülern motiviert zu bleiben als Lehrer? Nicht doch lieber Influencer? Das waren jetzt so zwei Fragen in einem, aber äh, sehr sehr interessant. Und die nächste war dann oder was auch oft kam, was mir aber auch sehr geschmeichelt hat. Ja, das kam tatsächlich äh, fünf sechs Mal. Äh, mein Prof bzw. Mein Lehrer äh, hat das mit dem Unterrichten und Erklären gar nicht so gut drauf. Ja, kann ich bei dir noch mit einsteigen? Es ähm, sind ja irgendwo auch Fragen und äh, ich finde es ganz witzig, ähm, ganz kurz zu der ersten Frage mit dem Ausbilder, also ja, ich habe einen Ausbilderschein, das musste man während des Technikers machen, weil man als Techniker ja auch dazu ausgebildet wird in der Technikerschule, dass man so ein kleines Team unter sich hat von fünf, sechs Leuten und da so ein bisschen auch Führung lernen muss. Und äh, nur weil man irgendwie einen Schein hat, heißt das noch lange nicht, dass man dann auch gleichzeitig das Wissen oder auch das Know-how hat dazu, äh, Ausbilder zu sein. Äh, nur weil man mal in einem Ordner gelesen hat, äh, beziehungsweise alles gemacht hat, was in der Prüfung gefragt ist, heißt das nicht, äh, dass ich es jetzt drauf habe. Ne? Und all diese Fragen aber haben einen gemeinsamen Nenner, den ich mit dieser Podcast-Folge beantworten bzw. herausstellen möchte, nämlich, was macht eine gute Führungspersönlichkeit überhaupt aus? Also, was braucht es eigentlich? Weil ich habe ja auch welche, die machen den Meister, machen den Techniker, möchten sich dann hinterher selbstständig machen und dann haben sie Leute, die sie einstellen. So, und dann kann ich nicht einfach sagen, okay, ich möchte jetzt den fachlich besten Mann haben, weil ich bin ja fachlich top, steht ja hier, ich habe meinen Meisterbrief hinten an der Wand hängen und das heißt also, ich bin jetzt der Chef. Es gibt, also ich kann euch, ich erzähle euch in dieser Podcast-Folge, das verspreche ich euch, so gute Beispiele, wie es laufen sollte, wie es am besten laufen kann und wie es auch nicht laufen sollte, ähm, weil viele sagen immer so, okay, viele sind ja so Kritiker, also ich habe ja keine Ahnung, wie es läuft, aber es, so sollte es auf jeden Fall nicht sein, sondern ich möchte ja schon zeigen, wie es sein sollte. Ähm, ich meine, ähm, klar, ich habe auch, ich komme nicht mit jedem Schüler klar. Äh, ich bin auch nicht der Lehrer, der äh, sich, ja, wie ein Grundschullehrer, ich kenne das von meiner Tanzpartnerin, ähm, so ein liebes Mädchen, aber die macht sich kaputt an ihren Schülern teilweise, weil die sich da zu sehr reindenkt. Die ist dann so, ah, die kommen ohne Stifte in die Schule, ah, ungewaschen, ah, guck mal hier, die Eltern, die kümmern sich da überhaupt gar nicht drum. Und ich bin echt extra auch deswegen Berufsschullehrer geworden, weil ich keinen Bock hatte mit diesem Quatsch mit den Eltern, weil da entweder hast du Helikoptereltern oder du hast äh, so Eltern, die sich absolut nicht kümmern und du merkst es bei beiden. Also klar, bei den Helikoptereltern, je nachdem, der Junge oder das Mädel, die haben dann vielleicht so ein bisschen mehr drauf oder hören dir eher mal zu mit dem Respekt und die, die, wo die Eltern nicht dabei sind, das sind dann so ja, entweder fehlen sie, also ich habe dann auch schon die Fälle gehabt, dass der Betrieb auch gar nicht wusste, dass der nicht bei mir in der Schule ist, ähm, hat sich immer schön an dem Tag, hat er blau gemacht, was weiß ich, was er gemacht hat, und hab dann halt den Betrieb gefragt, weil ich wollte eigentlich nie so einer sein, der dann hinterher telefoniert, weil ich dachte, ey, das funktioniert. Die Jungs, die Mädels, die haben einen äh, Vertrag, die wissen, okay, hier geht's um etwas und nicht wie in der allgemeinbildenden Schule, warum muss ich an einem Hundeskelett irgendeinen Müll lernen oder warum muss ich äh, in Erdkunde irgendwas oder äh, dass in Erdkunde gar nicht aufgeklärt wird, so, okay, Fossilien werden in 16.000 äh, Meter Tiefe gefunden, wir bohren aber noch Öl in 35.000 Meter, so, und dann sagt man Fossile, Brennstoffe, Öl aus Fossilien. Ich will jetzt nicht schwurbeln, aber wie gesagt, ich versuche ja hier ein bisschen was zu erklären, sodass jeder mitkommt und ich versuche auch so irgendwie auf eurem Level zu sein, weil ich habe auch Schüler, äh, die, ja, die können nicht mal mit dem Besen umgehen, dann sind die beim Aufräumen von der Werkstatt, sehe ich immer dieselben drei Leute und die anderen sind so richtige NPCs, ähm, wo ich mir denke, boah, Alter, was willst du später mal machen so, ne, also Hartz IV, der Tag gehört dir, es, es muss irgendwann mal Klick machen und im Gegensatz zu meiner äh, äh, Grundschullehrerin-Tanzpartnerin, die ich sehr, sehr lieb habe, ähm, muss ich sagen, bin ich kühler, weil ich sehe irgendwo auch Schüler als eine funktionierende Maschine, eine Klasse, ja. Und wenn da eine Schraube nicht passt, dann tausche ich die aus. Die eine Schraube, die muss vielleicht nur noch ein halbes Jahr durchhalten und dann wird eine neue Maschine hier hingebracht und die läuft dann wieder anders. Da sind dann wieder andere Sachen, die muss ich dann ausbessern. Also ich sehe mich eher so wie in der Instandhaltung. Und, ähm, das würde ich vielen ans Herz legen. Klar, mache ich mir auch viele Gedanken. Äh, gerade wenn ich auch diesen Podcast mache, man durchdenkt ja dann nochmal ganz, ganz vieles. Aber, äh, ja, man muss so ein bisschen Abstand gewinnen. Aber was ich tagtäglich von anderen Menschen, sei es jetzt von meinen Schülern, aber auch meinen Athleten, die ich trainiere. Ich bin ja auch Fitnesstrainer. Der ein oder andere, der von meinem Podcast hier und da was gehört hat, beziehungsweise auch das ein oder andere Video gesehen hat, äh, weiß, dass ich das bin. Also Trainer für Cardio-Fitness. Ich bin selber Marathonläufer. Und äh, im Fitnesstraining, da habe ich meine Leute privat, aber auch im Gruppenfitness. Und was ich da gelernt habe als Trainer ist, äh, dass man niemanden wirklich langfristig motivieren kann, oder auch inspirieren kann. Man kann nicht für seine Arbeit inspiriert werden, indem man an äh, äh, das Produkt glaubt oder das Unternehmen, für das man arbeitet. Ähm, das geht jetzt auch wieder raus an diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich mache mich selbstständig. Ähm, niemand lebt ja sein Traumleben indem er für wen anders arbeitet. Also ich kann jetzt nicht von meinen Azubi sagen, ey, ihr macht jetzt, klar, ich sage, das ist der geilste Job, den du da lernen kannst, ja, ich liebe meinen Job als Elektroniker ähm, und und gerade in der Werkstatt, weil ich da was aufbauen kann, weil ich mal hier von Firmen was zugeschickt kriege und dann mal was bisschen basteln kann, ja, äh, habt ihr auf meinen diversen Videos gesehen, ich liebe das, ja, ich bin ein Bastler einfach, ja, wenn ich sehe, ey, da funktioniert was, eine neue Technik, ich will das verstehen, ja, aber das einem äh, äh, Azubi zu erklären, der im Kopf noch ganz woanders ist. Bei Jungs, da ist die Pubertät, da, die, also ohne Spaß, die könnten jeden Raum, äh, jeden Raum, jeden Baum könnten die äh, rammeln, voll, voller Testosteron, was denen aus den Ohren kommt, ja. Äh, Gerade wir Männer, wir wissen das. Frauen können es nicht nachvollziehen. Frauen kommen dann auf einmal in dieses: Oh, ich schwert meiner Weiblichkeit, werde ich mir bewusst. Äh, ich ziehe mich immer knapper an. Ja, und dann ist es natürlich nochmal schwieriger, als Elektrotechniklehrer. Denen zu erklären, Leute, konzentriert euch mal hier drauf. Hört auf, an euch zu Hause rumzuspielen. Hört auf, die ganze Nacht zu zocken, sondern lernt mal ein bisschen was. Das denen zu erklären, Leute, boah, nee. Dann irgendwann sage ich mir auch, nee, muss echt nicht sein. Äh, das muss selber dann irgendwo Klick machen, ja. Und wie gesagt, niemand lebt ja sein Traumleben, indem er für wen anderes arbeitet. Also welches Kind sagt denn sowas wie, eines Tages, da werde ich äh, für eine große Firma und einen sehr, sehr tollen Arbeitgeber arbeiten, der mich gut bezahlt. Es wird kein Kind der Welt, wird es sagen. Ja, und man kann auch nicht tagtäglich die vollste Motivation für seinen eigenen Lebenstraum haben. Ja, da rede ich auch von mir selber. Ja, es gibt tatsächlich oft die, die Langeweile und die gilt es ja äh, äh, zu überwinden. Ja, also eine ne gute Idee, die bringt die, diese Langeweile ja mit sich. Und man kann auch nicht für eine gute Gewohnheit irgendwie ähm, das Ganze halt aushalten. Ja, also es gibt Tage. Cheat Days zum Beispiel, das ist so ein, so ein Punkt, ja, Cheat Meals, um wieder die Motivation ranzuholen, ja, wie viele, also ich finde, also es gibt viele Fitness-Influencer da draußen, die keine Ahnung haben, es gibt aber Influencer, Fitness-Influencer, wo man merkt, da ist ein bisschen Substanz dahinter, die müssen mir nicht den Muskel erklären, die müssen mir jetzt nicht irgendwie sagen, okay, das ist der Quadriceps, das ist der Rectus Femoris und so weiter, sondern wenn die mir erklären, aus ihrer Erfahrung heraus, ja, was für ich für mein Training brauche, um, ABC, Ziele zu erreichen, ja. Ähm, die erzählen mir, hey, ich habe das so und so gemacht. Ja, es, es gibt nicht die, die Universalformel für alles, gibt es nicht, ja. Aber es gibt so ein paar, ich will sie nicht unbedingt Soft Skills nennen, ne. Weil, ähm, man sagt ja mal Hard Skills, okay, ich kann schrauben, ich kann löten, ich kann äh, verkabeln, ich kann verdrahten und so weiter. Das sind die Hard Skills und die Soft Skills sind so, okay, wie rede ich mit einem, ja, wie, wie, wie gehe ich mit den Leuten um, ähm, wie koordiniere ich die Leute und so weiter, äh, wie, wie ist das Zwischenmenschliche? Und das, ich finde das nicht äh, unbedingt, ich finde es schlecht eher gewählt für Soft Skills, weil Hard und Soft, es gibt so Softies, ja, so von Kerlen, die, die wollen nicht Softies sein, ja, die heulen einfach die ganze Zeit so, also das ist so dieses Stereotyp, ähm, aber es sind wichtige Eigenschaften, möchte ich damit sagen, ja. Und es ist doch am Ende des Tages, ist es ja die Aufgabe von der Führungsetage, also eurem Chef, ja, meinem Chef auch, dass er zuallererst selbst an sein Unternehmen glaubt. Äh, man kann Freude nicht nach außen tragen, wenn man selbst nicht dran glaubt. Also wenn ich äh, in der Schule bin und mich, mir denke, diese Schule ist ein Scheißhaufen. Wenn ich mir denke, dieses Land, ich kann mich mit diesem Land nicht identifizieren, Grüße gehen raus an Robert Habeck, äh, dann kannst du nicht erwarten, dass die Leute auch sagen, oh, ich möchte hier gerne arbeiten, ich bin gerne Deutscher. Ja? Ähm, ich erzähle euch, mal eine Story aus einem amerikanischen Unternehmen, das eine alte Stanze, also ein riesiges und vor allem nicht kostengünstiges Gerät austauschen musste, weil sie schlicht einfach zu alt war beziehungsweise ihren Dienst geleistet hat, Reparatur etc. hätte nicht gelohnt. So und normalerweise, und das weiß ich nur zu gut aus persönlicher, aber beruflicher Erfahrung, schaut dann der zuständige Abteilungsleiter oder höher was diese Maschine jetzt können muss, beziehungsweise was die alte alles konnte und was die neue ebenso können muss, damit eben diese Stanzarbeiten weiter so verrichtet werden können wie bisher, weil man hat ja irgendwo eine Auftragslage, man hat sich ja ewig auf diese Stanze verlassen. So, passt auf, dann wird ja in so einer Liste normalerweise, und das ist in der Schule ganz genauso, dann wird in so einer Liste nachgeschaut, ja, was die Maschine kosten darf anhand von festgelegtem Budget und was eben möglich ist. Da gibt es so einen Katalog, da sind so, was ich, drei, vier, fünf Stanzen dann drinne oder auch in der Industrie. Da guckt man dann mal zu so seine, seine Standardlieferanten, mit denen ist man ganz gut gefahren oder man schaut drauf, ergibt es diese Firma vielleicht ja noch und dann äh, bestellt man das da, ja. Dann wird man dazu beauftragt, ja. In der Regel macht das dann irgendeiner, der nie an dieser verdammten Maschine gearbeitet hat. Ja, da wird nicht gesagt, ey, hier, du arbeitest, jetzt passt auf, jetzt kommt nämlich der Punkt. Bei diesem Unternehmen, von dem ich da rede, ja, von dem ich euch erzählen möchte, lief das nämlich anders. Und zwar, die zwei Arbeiter, die an der Anlage geschafft haben, bekamen den Auftrag von, dem, von der Führungsetage direkt delegiert. Ja, der Auftrag lautete, diese Maschine muss jetzt ersetzt werden, ihr habt ein Budget von 750.000 Dollar, findet Ersatz. Punkt. Ein Satz, ganz, ganz simpel. Ja, 750.000. Okay. Die haben das Geld so bekommen. Also da war nicht irgendwie mit, ja, hey, Chef, wir sind jetzt gerade hier, wir sind jetzt gerade dahin gefahren. Nein. Die haben das Geld quasi als ob sie einen Koffer in die Hand bekommen haben und sagt, der Chef, hier, bitteschön, jetzt pass auf. Das waren normale Arbeiter, Nichts mit Abi oder Studium und ich bin der Tollste, ich habe hier an der Fernuni gemacht und was weiß ich was und meine Eltern sind ABC, ich bin von Beruf Sohn, so ein BWL-Justus, nein. Sondern einfache Ausbildung und abgeschlossene Ausbildung, also anschließend Geselle, beziehungsweise der eine, der war sogar ohne aus, abgeschlossene Ausbildung. Das war einfach nur so ein Maschinenanlagenführer, aber ohne Ausbildung. Ja, und die zwei sind dann durchs Land gereist, ja, auf, alles auf, auf Firmenkosten, äh, sind durchs Land gereist, um sich verschiedene Stanzen dann vor Ort anzusehen. Haben das Auto bekommen, bitteschön, alles klar, schön auf Kreditkarte tanken, ab dafür. Die Jungs sind in diese Maschinen, wo die immer vor Ort waren, sind die reingekrochen, haben dabei gebrauchte, aber auch neue Anlagen auf Herz und Nieren getestet. Die haben nicht einfach gesagt, ja, sieht schön aus, ja, Silber, ja, ist groß, sieht neu aus, ja, riecht wie ein Neuwagen, ist mir egal, weißt du, so, ich, ich muss da dran arbeiten. Ja, weil das waren ja die zwei Leute, die da dran gearbeitet haben. Äh, ähnlich arbeitet ja auch Bill Gates. Er hat er es ja auch immer so gemacht, dass er, ähm, wenn er ähm, was Neues eingeführt hat, dann hat er sich äh, ähm, Arbeiter geholt, die quasi daran arbeiten mussten, beziehungsweise hat geschaut, okay, wie machen sich die Arbeiter das Leben da einfach, ja. Und dann hat er das im Prinzip einfach nur als, als Standard gesetzt, ja. Da haben was weiß ich, sich noch irgendwo einen Griff hingemacht oder irgendwo in der Einfachheit auch irgendwo was hingestellt. Und dann dachte ich, ah, hey, klar, die arbeiten ja daran, die müssen doch damit klarkommen. Das heißt, die müssen sich das Leben auch entsprechend einfach machen. Ja, so sind wir Menschen ja gestrickt. So, und die zwei haben, wie gesagt, diese Maschinen dann getestet und äh, kein studierter Theoretiker, der sich auf einer Liste die Eigenschaften einer Maschine durchliest und dabei nie an einer solchen gearbeitet hat, der würde so vorgehen. Also, da würde keiner irgendwie in die Maschine reingehen, der würde irgendwie mal gucken, okay, es irgendwo, äh, Schwachstelle irgendwo, ne? Am Ende haben die beiden Beauftragten eine Maschine für 650.000 Dollar gefunden, also 100.000 günstiger und äh, sind dann wieder zurückgekommen. Also wie gesagt, die hätten noch mit dem Geld über alle Berge, hätten nicht abhauen können. Ah, schönes Leben. <lacht> Aber nochmal, der Chef hat seinen Mitarbeitern vertraut und zwar zu 100%. Ja, die beiden Arbeiter hatten sich auch, wie gesagt, über alle Berge machen können. Aber haben sie nicht, weil die wussten, das ist ein cooles Unternehmen. Die geben uns den Auftrag, da an dieser Maschine zu arbeiten. Wenn wir diese Maschine aussuchen ja. und die läuft gut, dann läuft es ja für uns auch gut. Wenn die nicht zu laut ist, wenn, ne, je nachdem. Was ich aber in dem Moment, als ich diese Story gelesen habe, gedacht habe, war, ist schon egoistisch von dieser Firma. Ja, weil sie da eine überragende Herangehensweise hatte, zum einen, wie sie eine neue Maschine gekauft haben, aber vor allem den wichtigen Punkt, Vertrauen im Unternehmen zu zelebrieren und das auf einem ganz anderen Level. Millionen von Mitarbeitern da draußen, ja, würden ja so viel lieber ihre Arbeiten da draußen ausüben, wenn sie so ein Vertrauen von oben erhalten würden, ja. Und ich finde, auch denen sollte diese Idee und damit das nötige Vertrauen dann zukommen, ja. Also, ähm, es ist ja bei mir ähnlich, ja, ich gebe ja auch einen Vertrauensvorschuss als Lehrer, ich bin auch nicht dahinterher so mit Hausaufgaben und hast du das jetzt gemacht und ich will das hier sehen und ich will das unterschreiben und so weiter und so fort, ja, ähm, man, es ist ja auch irgendwo ein Erwachsenwerdenprozess bei Azubis, aber auch später im Arbeitsleben, ja, ähm, wenn ich nicht Vertrauen vorlebe, dann kann ich auch kein Vertrauen zurückbekommen wie viele Firmen wollen jedes Mal, das ich weiß noch mit den Krankmeldungen, wie das war, dass man das innerhalb von so und so vielen Tagen einreicht, dass man nicht so oft blau macht und so weiter. Und es gibt Leute, die nutzen das ja schamlos aus. Die haben das Scham, Da gibt es so welche. Auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Aber Leute, wenn ein, eine gute Führungspersönlichkeit die ist nicht dafür da, um so ein schon scharfer Spürhund zu sein. Weil die gibt es auch in Firmen. Keine Frage. Und die mag auch keiner. Das sind die, die Kreide holen waren in der Schule. Ja, aber so einer wollte ihr nicht werden. Ja, ähm, Deswegen, Leute, das, das Vertrauen ist, wow, das macht so viel aus. Es ist in der Beziehung ist es so, mit, mit Mann, Frau, aber auch unter Freunden ist es so. Ich meine, was wäre ich für ein Allmann, wenn ich einem einen Döner ausgebe. Ja, Döner, 8 Euro, danke Scholz. Ähm, das... Äh, wenn ich dem die 8 Euro gebe und dann morgen, übermorgen, über, übermorgen jedes Mal frage, ey, hast du schon, hast du schon? Nee, also ich kenne das von uns Ausländern, ja, ich als Italiener, ich habe mit Türken, mit Albanern, und, und Pakistani groß geworden, ja, und wir haben uns super verstanden, und da habe ich mal einen Döner ausgegeben, dann kommt der Nächste, der gibt da eine Pizza, beim nächsten Mal krieg, der, kriegst du wieder, was ich, eine Cola ausgegeben, oder was weiß ich was, das, das gleicht sich irgendwo so aus, weißt du, und, und auch wenn du irgendwo Pizza essen gehst oder so, du gibst mal ein bisschen mehr Trinkgeld, und du gehst wieder dahin, die erinnern sich irgendwo an dich, und dann kriegst du einen anderen Service, ja, und, und das, das ist es einfach, ja, seid nicht geizig, seid kein Allmann, ja, äh, wie gesagt, jetzt zu dieser Firma nochmal kurz zurück, ja, mittlerweile bietet nämlich diese Firma, mit Sitz in den USA, anderen Unternehmen Schulung für Führungskräfte an, damit dieses Wissen weitergetragen werden kann, damit es eben auch anderen zugutekommen kann, ja, also Führung bedeutet doch nichts anderes, als andere folgen dir in dem, was du tust und das machen sie, wenn du mit gutem Beispiel vorangehst und, ähm, Deswegen mache ich auch so ein bisschen diesen Podcast, deswegen hoffe ich, so viele jetzt erreichen zu können, mit unter anderem diese Folge hier, dass man sagt, okay, man muss sich mal, mein, mein alter Mentor, der sagte damals, du musst dich mal in die Schüler reinversetzen. Was, was geht gerade bei denen im Kopf vor? Was haben die jetzt gerade? Da kommen zuerst die Mädels, dann kommen die Mädels, dann kommen die Mädels, dann die Mädels. Und irgendwann an 15. Stelle kommt die Berufsschule, ja, weil dann kommt ja erst noch der Betrieb, wo die arbeiten, da fühlen sich wohl, da sind die am Schrauben mit dem Ausbilder in ihrem kleinen Space, entweder alleine, zu zweit oder zu dritt. Wir waren damals äh, sechs Azubis. Und äh, das war natürlich, war das anders als in der Berufsschule. Und, ähm, aber klar möchte ich an, in jeder Stelle, ich möchte irgendwo diesen, diesen Impact setzen. Ich möchte irgendwo an diesen kleinen Stellschrauben mal ein bisschen was machen. Ja, den, den Jungs und Mädels was mitgeben. Ja, fürs Leben. Und ähm, ich sag mal, auch beim Fitnesstraining, ja, wenn ich erst in der großen Gruppe und dann gehe ich einzeln auf die Leute ein, ja, korrigiere mal hier, korrigiere mal da und dann sehen die, hey, der hat es ja irgendwo da. und dann kommen die zu mir im Vier-Augen-Gespräch und dann wird persönlich trainiert, ja, es, ich mache das nicht für den fame für die Kohle, für irgendwas, ja, sondern es geht mir darum, ich habe hier eine Mission, ich glaube an etwas Größeres und möchte das weitergeben. Wenn ich Unternehmen präsentiere, wenn ich aber auch ähm, äh, äh, Konzepte vorstelle, wenn ich Produkte vorstelle, ja, sei es jetzt äh, eine PV-Anlage im ein Balkonkraftwerk von der Firma Echo, ja, wo ihr unter anderem mit meinem Code Kalo75, äh, 75 Euro nochmal on top äh, das Ganze günstiger bekommt, ja. Und und und, also okay, kleine Werbung da am Rande, aber äh, ihr wisst, was ich meine, ja? Ähm, dass ich äh, äh, ich möchte euch was weitergeben, ja? Ich möchte, ich glaube an etwas und ich glaube, dass ich dass ich den einen oder anderen damit ganz gut erreichen kann, ja? Ähm, wenn du eine Marke kreierst oder äh, entwickelst, die jeder gerne hätte oder wäre, äh, ist es ja ein leichtes, ich sag mal, gefügsame Leute zu finden, ja? Wenn du irgendwie, ich sag mal, bei Nike oder so bist und du sagst, ey Kriegst ein paar Schuhe und so weiter, wenn du hier arbeitest, regelmäßig und und und. Oder die Klamotten etc. Jeder kennt das. Die sind diese Marken, diese Riesenmarken. Klar, da Leute zu finden, ja. Aber ähm, womit wir wieder bei dem Beispiel Fitnesstrainer jetzt wären, ja. Wenn ich Leute trainiere, hart oder weniger hart, sei es in Kursen oder privat, in Einzelstunden, dann vertrauen mir ja meine Klienten weil ich äh, mich ja auch offensichtlich auf der Trainingsfläche quäle und mit gutem Beispiel vorangehe, auch was Ernährung etc. angeht. Das sieht man ja äh, mir auch an. Shoutout an Ricarda Lang. Ne? Ähm, denn erst dann glauben mir die Leute ja auch, wenn ich ihnen etwas sage, vormache und erkläre, was für sie gut ist und was nicht. So, und wenn jetzt mein Chef mir sagt, ey, äh, du musst es so und so mit deinen Schülern machen oder du musst äh, 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 vertrauen, lebt er mir nicht vor. Wie soll ich da das denn äh, mit meinem Kollegium dann machen? Ja, das, das, alles, was von oben kommt, das wird nach unten weitergegeben. Man merkt doch die Stimmung in dem Betrieb, wenn der Chef für den Arsch ist. Ja? Ähm, wenn Führungskräfte missbauen, weil sie aus irgendwelchen Gründen, sowas wie, du bist laut Zeugnis und Papier für die Stelle geeignet, deswegen darfst du dich darauf bewerben, herzlichen Glückwunsch, gab es sonst keinen Bewerber, du bist jetzt Schulleiter. So, ähm aber gar keine Ahnung von Personalführung haben, weil sie studiert haben und dann waren sie mal zwischenzeitlich Abteilungsleiter und haben dann mal hier und da mal, jo, haben sich ein bisschen aus der Affäre gezogen, haben mal ein paar Leute delegiert, das war's, haben vielleicht zwei, drei äh, Jünger gehabt und den Rest nicht. So, und... Äh das ist ja das Gleiche im Betrieb genauso. ja. Das ist echt unangenehm, ja. wenn du so Leute hast, die dann irgendwie hochgelobt wurden, weil umso höher sie sind, umso weniger können sie kaputt machen. Die, die, die Arbeiterameisen, ja? diese Multitools, ja? die, die wirklich alles können, die das Ganze am Betrieb, am, am Laufen halten, die werden immer unten gehalten, weil wenn die oben wären und weniger Handgriffe machen müssten, ja, dann wäre ja blöd. Ne? Dann, ne? Und ich kenne selbst, eins der besten Beispiele dafür, wie es ein Schulleiter nicht machen sollte, weshalb ich auch meine Schule wechsle, ja, zum Zeitpunkt, jetzt äh, Februar. So, also ich weiß es, es steht fest, Schule, wo ich hingehe und so weiter, äh, könnt ihr mich gerne mal privat fragen, wo ich hingehe, dann äh, können ihr mich gerne mal grüßen, können wir gerne mal äh, ein alkoholfreies Bitburger trinken. Ähm, <lacht> wie gesagt, der Punkt ist nämlich folgender, wenn der Chef in einem Betrieb oder einer Schule, in meinem Fall heute, kein gutes Beispiel ist, dann ist die Stimmung verdammt mies. Siehe Ampelregierung, Döner 8 Euro, danke für nichts. So, wenn die Kollegen untereinander unzufrieden sind, sich nicht vertrauen, weil der Chef alles schriftlich von einem haben will, weil er so ein kleiner äh, 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 Verwaltung-Wirtschaft ist, ja, ähm, dann, ähm, dann wundert es doch keinen, wenn der Krankenstand hoch ist oder warum viele Betriebe, äh, warum viele Leute in den Betrieb wechseln, dann sollte man sich doch wirklich fragen, ob man hier wirklich alles richtig macht oder ob man nur zusieht, dass man sich von Gehaltscheck zu Gehaltscheck weiterhangelt, ja, von Montag bis Freitag und dann Wochenende und äh, Zeit bei meiner Familie und so weiter. Zufrieden wäre ich persönlich so nicht, wenn ich ein Unternehmen führen würde. Ja. Ähm, die Selbstständigkeit scheint ja für viele da draußen ja der Weg zu sein, um davon frei zu sein, ja, von einem Chef, der mies ist. Aber wenn ihr selber der Chef seid, dann tut ihr euch auch keinen Gefallen, wenn ihr keine Ahnung habt, was es eigentlich heißt, Führungspersönlichkeit zu sein. Wenn ihr Mitarbeiter beschäftigt, weil ihr vielleicht gut in etwas seid, ähm, und ihr wollt aber ein bisschen was abgeben, weil die Auftragslage einfach explodiert. Das ist einfach so, ja. Viele YouTuber, große Chefs und so weiter, die können da ein Liedschirm von singen, dass sie eben nicht mehr jeden Handgriff selber machen können, einfach. Ja, es ist einfach so gewachsen, sie haben auch irgendwo eine Verantwortung, äh, ihren Kunden, ihren Followern und so weiter gegenüber, ähm, dass man da schauen muss, okay, was, äh, was kann ich jetzt abgeben und wie gehe ich dann mit meinen Leuten um? Ne? Ähm, aber die Sache ist ja die, folgendes, und zwar, wenn diese Leute bei euch bleiben, dann aus einem bestimmten Grund. Wenn die Leute zu euch kommen, auch aus einem bestimmten Grund. Wenn die Leute aber auch gehen, dann auch aus einem bestimmten Grund, ja. Wenn junge Talente oder engagierte Mitarbeiter, seien es jetzt Firmenmitarbeiter, Fitnesstrainer, Sportler von Vereinen oder Lehrer in meinem Beispiel, sich zu einem Wechsel entscheiden, dann denken die Führungskräfte oder Vorstandsmitglieder ja meistens, dass es am Geld liegt, ja. Also das Geld das sei der Grund für den Abgang. Dann kommen in der Regel so Sprüche wie, ja, wir können da einfach nicht mithalten. Vergleich FC Bayern und ich sag mal äh, FC Heidenheim. ja. Aber ich sag euch aus bester Erfahrung aus erster Hand, nämlich meiner eigenen, dass sich, dass ich und viele andere sich einem Verein, einer Firma oder einer Schule gar nicht erst anvertraut und angeschlossen hätten wenn Geld der Hauptgrund gewesen wäre, weil gerade heute, da kann ich mir sowas von aussuchen, äh, wie mit dem Gehalt gespielt wird, ja, da gehe ich auch Gehaltseinbuße ein, um zu wechseln, ja, ähm, das, das gibt's auch, Leute, also ich sag mal, ein, ein Messi hätte auch, warum ist er in die MLS gegangen, äh, Er hätte auch genauso gut nach Saudi-Arabien, hätte richtig Asche kriegen können, ja? der hätte, der hätte, Generationen hätten nicht arbeiten mehr müssen, ja, von ihm, aber er hat gesagt, nein, mache ich so nicht, so, zumindest ähm, merkt man diesen Grundgeld bei vielen direkt schon am Anfang, wenn es so ist, wenn die nur wegen des Geldes gekommen sind, ja. Die meisten kommen wegen einer Mission oder äh, Wissen, Erfahrung oder vielleicht auch für etwas Größeres, weil sie sagen, ich habe hier eine Aufgabe, ich muss hier etwas erledigen. Aber was passiert jetzt, um dem Ganzen entgegenzuwirken? Also da sind jetzt die Chefs, die sagen, okay, ähm, die sind jetzt gewechselt wegen Geldgründen. Okay, aber was passiert denn jetzt, um dem entgegenzuwirken? Da werden meistens sowas wie Prämien, Firmengeschenke, Firmenwagen, die werden wie Bonbons verteilt, ja, um die Leute wieder zu locken. Aber damit erreicht man in der Regel nicht diejenigen, die man haben will, sondern eher diese Parasiten, ja, die man absolut nicht haben will. Da holt man sich diese faulen Säcke hier rein, die einfach nur wegen des Geldes gekommen sind, ja. Und dann sitzen die ihren Vertrag aus. Euer oh Rossi, ja, ja schrieben, euer oh ja, die Probezeit, da strenge ich mich an, aber danach bei Festvertrag, <lacht> wo ist der nächste gelbe Schein? Oder mittlerweile sind sie ja pink, ne? Und ich muss ihn ja nicht mal mehr abgeben. Ja, mein Arbeitgeber, der muss die sicher holen, ja, das ist auch nicht so eine schöne Sache, ich gehe zum Arzt, lasse mich eine Woche krank schreiben, zwei Wochen krank schreiben, dann komme ich wieder für einen Tag oder zwei, dann mache ich wieder krank, also ihr könnt euch ja gerne informieren, das geht alles, Leute, wirklich, ähm, wie zufrieden ihr dann selber mit euch seid, ist eure eigene Sache, aber ich rede davon, okay, ihr holt euch nicht die richtigen Leute ran, wenn ihr mit Prämien kommt, wenn ihr mit Geldgeschenken kommt, ja, und so weiter, ne, was aber diese Geldgeschenke und ungerechtfertigten Lockmittel nämlich hervorrufen, ja, sind nämlich zum einen, diejenigen, die den Job vorher aus Überzeugung gemacht haben und eben nicht des Geldes wegen, sind beleidigt von so einem Lockmittel. Vollkommen. Und wäre ich genauso. Ja? Also ich habe vorher hab ich den Job gerne gemacht und jetzt auf einmal kriegen andere, andere, die werden eingestellt zur selben Gehaltsstufe wie ich und und, und. auch so Dinger. Äh, das klar, habt ihr Unzufriedenheit. Zweiter Punkt, diejenigen, die den Job jetzt nicht mehr gerne machen, aber aus irgendeinem Grund noch nicht wechseln können, aber wegen der Prämien jetzt bleiben, die machen den Job ja trotzdem nicht so gerne oder immer noch nicht gerne, ja, also es ist, ihr habt damit nichts gewonnen, wenn ihr irgendwie mit Geldgeschenken kommt, ja, ähm, die Führungsetage, die Chefs haben einfach nicht kapiert, was wirklich fehlt. Die Entscheidung zu einem Vereins- oder Jobwechsel, die fällt ja nicht über Nacht oder irgendwie plötzlich. Es ist wie in einer Beziehung oder einer Ehe. Ja, Grüße an meinen Onkel. Ähm, es ist ein langsamer Prozess, ein stetig aufbauende Frustration. Und äh, man redet, man versucht doch mal irgendwie einen Hinweis zu geben. Und Quite Quitting habe ich auch schon drüber gesprochen. Ja. Äh, es kann sein, vielleicht im Job zu viel Bürokratie, zu viel Zettel, kein Vertrauen, ja, zu wenig Vertrauen, oder vielleicht auch wegen des Gefühls, nicht mit einer größeren Mission verbunden zu sein, ja, das untereinander stimmt einfach nicht, das Menschliche mit den Kollegen, ähm, das, 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 äh, aber auch mit dem Chef, ja, wie geredet wird, ähm, in meinem, ich hatte auch schon im Betrieb, da hatte ich einen Chef, das war ein guter Chef, das war wirklich, ähm, der hat dann schon mal gesagt, ja, der hat sich mit den Mitarbeitern unterhalten, hier, hey, äh, es läuft irgendwie gar nicht in letzter Zeit bei dir, was ist denn los? Ja, hat sich mit dir unterhalten, ja, oder mit mir war es jetzt nicht, aber es war, wie gesagt, mit anderen und äh, das fand ich gut. Er hat da wirklich mal gefragt, was steckt denn dahinter? Also, ja, ich merke bei den Mitarbeitern, so, ey, bei, bei deinen Teammitgliedern, die sind nicht zufrieden mit dir, ja, du machst, entweder machst du krank oder wenn du da bist, dann bist du im Kopf ganz woanders, ähm, was ist da los, wie können wir dir helfen, ja, und dann hat er das aus dem rausgekriegt und er hat sich gehört gefühlt, klar, man muss jetzt nicht jedem über den Kopf streichen wie so ein Sozialarbeiter ähm, in der Schule, weil da sind immer die Schüler und dann, äh, ja, ich habe das erlebt und habe ich das und meine Freundin hat Schluss gemacht, so, so, so Schwachsinnsgründe sind es ja dann meistens nicht bei so Leuten, ja, vielleicht sind es irgendwelche finanziellen Geschichten oder so, aber ist es geht erstmal darum, dass man als Chef erstmal kapiert, ey, so muss man es erstmal machen. Ne? Deswegen, Leute, äh, Vertrauen, Menschlichkeit, Kommunikation, das ist sowas, was eine gute Führungspersönlichkeit unter anderem ausmacht. ja, das Fachliche, das habt ihr, das, das, das bringt ihr mit als Meister, als Techniker, als Lehrer und so weiter, ja, auch wenn ich vor meinen Schülern stehe, die, fachlich, kein Problem, da mache ich denen einen vor, ja, außer es kommt jetzt irgendeiner, also der Meister, Techniker und so weiter, der hat irgendwas Spezielles gemacht und er fragt mich dann, ja, und nimmt mich dann aus Korn, klar, komme ich dann auch mal vielleicht ins Wanken oder so, aber, ey, das ist ja nicht unser Ziel, sondern also unser Ziel ist ja das, das Miteinander, um, um zu wachsen, ja, weil dann merke ich, auch. Oh, ey, da brauche ich noch ein bisschen was, muss ich aufholen, ne. So viel erstmal dazu. Ich hoffe, dass der ein oder andere Chef, die eine oder andere Führungspersönlichkeit, Ausbilder, Meister, Techniker das hier gehört hat ähm, und sich denkt, Ah, Alter, sollte ich mal drüber nachdenken. Auch das Beispiel jetzt äh, mit, dem, äh, mit den USA, mit dem Vertrauen, äh, mit der Firma genauso, äh, wie ich gesagt habe, als Fitnesstrainer. Ne? Ähm, zum Abschluss möchte ich noch auf weitere Q&A-Fragen äh, von euch eingehen und äh, ich habe ja im Prinzip nur drauf gewartet. Liebe Freunde der Elektrotechnik, also ich lese es jetzt gerade, äh, je präsenter man ja im Netz ist und je bekannter man wird, desto mehr Vollpfosten finden einen. Also normalerweise sind die ja auf RTL, RTL 2 zu finden, äh, irgendwann entweder in der Jury von DSDS oder oder äh, wie heißt das andere hier, Supertalent oder äh, äh, Sing, nee, nicht Sing meinen Song, wie heißt der andere, das mit dem Singen da mit, äh, mit den fünf Coaches, egal, auf jeden Fall, äh, irgendwelche B-Promis, ja, da findet man die meistens so, ne? So, so äh, auf den Channels von denen. Ich rede einmal klar von Hatern und die Häuser soll es heute nicht gehen. Davon gibt es zu viele, ja. Diese Leute, die an der Tastatur, die ganz, ganz großen sind, ja, aber äh, kein Sixpack haben, äh, sich ungesund ernähren und und und. Äh, das sind so die, die nichts im Leben zu lachen haben, ja, äh, eine Frau noch nie nackt gesehen haben, und das sind die, die meistens haten. Und äh, euch das persönlich nicht ins Gesicht sagen würden. Umso mehr Reichweite man hat, umso mehr Hater hat man natürlich, ja. Und äh, das denke ich mir. Wie bei Mohammed Ali. Ähm, er hat gesagt: äh, Die einen sind gekommen, um mich verlieren zu sehen, und die anderen sind gekommen, um mich gewinnen zu sehen. Aber im Endeffekt war das Stadion voll. Ja, und so ist es eben im Prinzip auch. Deswegen, klar muss man dafür ein breites Kreuz haben, aber ich rede heute von der Internetpolizei. Ja, also jeder ist ja mittlerweile so ein kleiner Vorstadtbulle, ähm, der meint, okay, ey der hat irgendwie nicht gegendert, der hat, äh, äh, der, der hat was Illegales gezeigt, äh, ich zeig dich an, äh, das ist nicht richtig, was du da machst oder so. Ihr kennt ja auch diese Apps da, wo, wo Bordstein, Bordsteinhelden oder irgendein Zeugs, wo du dann einen fotografierst, der mit seinem Auto äh, widerrechtlich parkt, wo ich mir denke, dicker. Du kriegst nicht mal ein Schnitzelbrötchen dafür, ja, aber Hauptsache so ein blödes Foto machen, ähm, ohne Spaß, wenn so einer, du musst nur den Falschen fotografieren, alter, die brechen dir die Beine, ja, und ich hoffe es so sehr, Alter, dass dir da was passiert, dass du deine gerechte Strafe dann bekommst, weil äh, das gehört sich einfach nicht, du tust da keinen, keinen äh, guten Sinn äh, und Zweck der ganzen Sache, aber, aber. Wenn ich ein Video poste, in dem ich zeige, wie man mittels eines einfachen Software-Updates ne, seinen E-Scooter schneller fahren lässt, damit man eben den steilen Berg nicht das Ding hochschieben muss, sondern man kann drauf stehen bleiben und weiterfahren ja, und man fährt trotzdem bewusst und trotzdem sicher und trotzdem schaut man rechts, links nach Fußgängern, ja, kommen natürlich Leute daher, die meinen, ich sag das der Polizei. Ja, äh, gut, dass die Polizei sich dich auch anguckt. die sollen sich mal deinen Roller nehmen und dann mal da reingucken, was du da machst, denke ich mir, was hast du denn davon, ja und ich liebe ja bei meiner Community, ich, ich liebe euch ja dafür äh, dass diese Leute dann so, 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 so seid kein Matthias Eichler, ja, so, nehmt die auseinander in den Kommentaren, oder <lacht> Spaß so. ich meine ähm, es gibt ja auch Leute, die zeigen dir, wie man eine Bombe baut, ja, äh, die zeigen es einfach, oder Oppenheimer, ja, der war ein genialer Mann, aber der hat was gemacht so, äh, ein Todesstrahl ist ja auch erst äh, dann ein Todesstrahl, wenn ich ihn so verwende, ne, wie, ihr wisst schon, ne, wenn ich einfach nur auf die Wand schieße oder so, ja, dann ist es halt nur ein Strahl. Mein Gott, ja, ihr versteht. Ja, und äh, was man draus macht. In meiner alten Firma, da hatten wir nämlich tatsächlich einen, der war so ein fetter B-Punkt. Und der war auch dafür zuständig, nachzusehen, ob die Jacken an den Garderoben hängen, Statt über den Stuhl lehnen, ja, oder dass man sich auch äh, wieder schnell verfügbar am Telefon schaltet. Da gibt es ja auch so welche. Ja, hast du ein bisschen zu lange am Chillen? Aber was unterhaltet ihr? euch? Das ist auch sowas. Wenn Mitarbeiter sich unterhalten, mal so zwischenmenschlich, diese Gespräche und so weiter. Ja, Alter, ey, dann lass die doch mal kurz labern und nicht, dass du alle fünf Minuten so, ey, ihr sollt arbeiten. Ja? Die kann keiner leiden. Ja? Dieselben Penner waren, wie gesagt, in der Schule auch immer Kreide holen und regelmäßig petzen, wenn was los war. Es gibt keine Belohnung, aber Hobbys haben sie, wie gesagt, ja auch keine, sonst würden sie es ja nicht machen. Ne? Und natürlich gibt es dann auch diejenigen, die mir Folgendes schreiben in meinem Q&A. Hey, äh, ich weiß, dass es manchmal sehr schwierig ist zu gendern. Ich vergesse es manchmal auch, äh, aber ich glaube, du könntest schon ein paar mehr innen an deine Wörter zufügen. <lacht> also, in der heutigen Zeit in der du Montag ein Mann, Dienstag eine Frau, Mittwoch Transgender und Donnerstag ein Baum sein kannst, würde ich gar nicht mit der Begrüßung von jedem hier fertig werden, geschweige denn eine vernünftige Podcast-Folge oder Video zustande bekommen, wenn ich darauf achten würde. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Leute, ich mach's kurz. Ich gender nicht, weil äh, weder im Unterricht noch im Alltag oder im Fitnessstudio mache ich einfach nicht. Ja, ich mach's auch und Spaß, mach's auch in der Schule nicht, wenn da irgendeiner sagt, äh, er sie. Was, als was bist du biologisch auf die Welt gekommen? So, es gibt Mann, Frau, Fung, fertig. Ja, dann ich sie oder er. Ja, ähm, dann sage ich einfach nur noch du, ja, oder sie, mir egal. Ja. Ähm, aber ganz bestimmt werde ich nicht in meinem verdammten Podcast, in meiner Hut werde ich nicht gendern, ja. Ich gender nicht, denn ich habe nämlich nur einen Schulabschluss. Ich bin nur staatlich geprüfter Techniker, ich bin nur äh, Fachpraxislehrer, ich bin wirklich ohne Spaß. Äh, ich bin nicht wie die grüne Partei, wo sich fünf Politiker einen Schulabschluss teilen, ja. Aus, aus welchen Gründen auch immer, Klimaschutzgründen, ja. Ich bin auch kein Schwindler und Steuerhinterzieher wie ein SPDler. Ich zähle mich als Elektriker des Volkes auch und damit auch zu der Mehrheit des Volkes, von über 85% die gegen diesen Genderschrott ist. Und deswegen, liebe Freunde der Elektrotechnik, werde ich nicht gendern hier, ja. Und ich werde auch nicht jedes mal, ich habe schon oft genug, habe ich mich auch dabei erwischt, wo ich dieses Innen dran gesetzt habe, aber lass mal gut sein, ja. Womit wir aber jetzt zu einer letzten und erfreulichen Frage kommen für heute, von einer Azubine, die mir eine so zuckersüße Nachricht geschickt hat, so persönlich, ja. Also ihr habt jetzt nicht irgendwie Bilder von sich geschickt, ja, nur mal so. Sondern, äh, hat mir privat auf Instagram geschrieben, ähm, einmal, dass äh, sie, mein Podcast auf Spotify war, äh, 2023, ihr meistgefeuerhafter Podcast, das freut mich natürlich. Ähm, in aber sie hat mir auch geschrieben, wie sehr ihr mein Podcast gefällt, dass sie ihn an Azubi-Kollegen weiterempfohlen hat und dass sie es ganz klasse findet, dass ich meine Mission als Mann unter anderem mit diesem Format gefunden habe. Und sie fragte mich, und dir widme ich auch äh, diese Q&A-Folge, wie ist es dazu gekommen, dass dein Interesse für Elektrotechnik geweckt wurde? Und es ähm, ist ganz, ganz einfach. Es hat angefangen, mein Papa ist ja Schlosser, Betriebsschlosser. Und der sagte zu mir, Junge, du wirst kein Schlosser. Ja, es ist zu viel, es ist äh, schwer, also es weiß zu viel. Es ist äh, schwere körperliche Arbeit, er ist in der Eisengießerei und äh, machen da Turbolader und Kurbelwellen und mein Papa, der konnte immer alles. Also der hat Fliesen gelegt, das hat er mir auch beigebracht, ja. Ähm, er hat Dach gedeckt, er hat, ah, was er nicht alles gemacht hat, er hat ein Haus verputzt. Er hat auch die Stromkabel in der, Leit äh, in der in der Wand, hat er auch selber gelegt. Ja, der Elektriker musste nur noch alles anschließen, ja, und dann abnehmen. Er hat im Prinzip das meiste von der Arbeit abgenommen. Ähm, Im Prinzip kann er alles, ja. hat Schlitze gekloppt, äh, was er nicht alles gemacht hat. Äh, Klempner macht er auch, ja. Äh, Toilette, Waschbecken, alles anschließen. Und äh, ursprünglich war mal unser Gedanke, ey, wir machen uns selbstständig so. Er wird der Vater und Sohn, er wird der Schlosser, ich werde der Elektriker, weil er sagt, ah, brauchen Schlosser, ah, okay, brauchen wir noch einen Elektriker. Super, weil am um, Autos kann er auch umschrauben, äh, ja, und er sagt, aber an Autos wird immer mehr elektrisch, Junge, das kannst du doch dann machen. Also es hat sich immer so ein bisschen aufgebaut, ja, dass äh, der Vater dann gesagt hat, Junge, mach doch Elektriker. Und, ähm, ich habe dann schon versucht als Kind, äh, bzw. als Schüler, äh, dann Praktika zu absolvieren bei Elektronikern, aber das war in den Handwerksbetrieben bei uns schwierig. So bin ich dann in der Industrie gelandet und da habe ich auch aus Eigeninteresse, weil da solch erst im Werkzeugbau war ich, ich war bei den Schweißern, ich war äh, bei den Industriemechanikern. Und von mir aus habe ich gesagt, ey, ich möchte noch gerne zu den Elektrikern ein paar Tage. Und es hat dem Ausbilder so gut gefallen oder auch imponiert, dass er, den habe ich dann später als Ausbilder gehabt, ja, Grüße gehen raus an Thomas Butler. Und äh, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also ich hatte dann nach der Realschule zwei Bewerbungen weggeschickt. Nee, tatsächlich nur eine. Ich habe gesagt, ich habe zwei ja weggeschickt, um äh, dem einen Betrieb so ein bisschen, äh, hier, nimm mich mal besser, bevor ich weg bin. Und äh, ja, da hat es bei der ersten Bewerbung direkt geklappt, also ich weiß nicht so einer, der sich wund geschrieben hat und bei fünf Bewerbungsgesprächen und Einstellungstests und, 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 ja, sondern bei mir lief es wirklich durchweg super, ja, und dann nach der Ausbildung, also ähm, den Weg kennt ihr ja, IT-Service und äh, danach Techniker und so weiter, aber der andere Grund war auch, warum ich unbedingt Elektroniker werden wollte, ich wollte die Welt der Elektrotechnik einfach verstehen und das möchte ich bis heute, ja, es gibt immer neue Technologien, neue Systeme, wie etwas funktioniert, es gibt so vieles, was einfach eine Blackbox ist, ja, da ist irgendwas, ein Relais, ein Schütz, ein Smartphone, ein Taschenrechner, eine sps alles Mögliche, eine Steckdose, eine, eine, eine Solaranlage, ja, ich komme wieder drauf, ist mir gerade wieder eingefallen, ja, aber auch äh, ähm, andere Geschichten, ja, äh, wenn ich an eine Brennstoffzelle denke, wenn ich an äh, Elektrolyse denke, an Batterien denke, wenn ich an Computer denke, an Bildschirme denke, an Kameras denke alles mögliche es hat auch mit kinderspielzeug ganz angefangen ja ich habe dann äh, kinderspielzeug repariert mein papa hat gesagt ja mach doch mal auf da ist bestimmt irgendwo eine kalte lötstelle ja und dann sagt irgendeiner sagt mir mal eine kalte lötstelle gibt's nicht äh, <lacht> aber ähm, die sache ist ich, ich mich mir hat's so mir hat's so gefallen sachen zu reparieren ja ähm, wenn ich äh, äh, kaputte Weihnachtssachen bekomme, ja, ähm, Lichterketten oder äh, irgendwelche Weihnachtsengel, ähm, e egal was es ist, auch am Haus selbst, ja, Lampen reparieren, ähm, Steckdosen wieder in Betrieb nehmen. Schaltung in Betrieb nehmen, Endschalter und, und, und. es gibt, also es funktioniert ja nichts mehr ohne Elektrotechnik und das ist ja der Punkt, wo ich sage, ey, es ist so ein geiler Beruf, wenn man das versteht einfach, ja, Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen, alles funktioniert mit Elektrotechnik, wir selbst funktionieren mit Elektrotechnik und das einfach zu verstehen, sich immer weiterzubilden, nicht stehen zu bleiben. Dass man nicht sagt, ey, oh, ich bin jetzt aus der Schule raus, ich habe gar keinen Bock mehr auf Schule. Ja, dann merkt man doch, dass die Schule, wie sie ist, einen Fehler macht, ja, wenn man unbedingt aus der Schule raus will. Weil eigentlich sollte man in der Schule sein wollen, man will doch lernen, man möchte sich weiterbilden, sich Skills aneignen und diese im besten Fall dann am Ende natürlich auch monetarisieren, ja. Dass man sagt, so, ey, ich, ohne das Ganze würde ich diesen Podcast gar nicht aufziehen können. Und da ist so viel Arbeit nebenher, die man macht, ja, was man dabei lernt. Ich schneide Videos, ich schneide die Audio vom Podcast, ich äh, lade das Ganze hoch, ich muss das Ganze aber auch, ich muss eine Folgenbeschreibung machen, ich muss äh, dazu einen Folgen Bild machen für Instagram, Facebook und so weiter. Ich muss äh, ein Thumbnail erstellen. Ich muss das Ganze äh, in, in einen Planer reinmachen bei Meta äh, Creator Studio und so weiter man lernt, mit Software umzugehen, ja, und dann macht man nochmal die Videos, ja, die die man immer wieder zwischendrin mal hochlädt, also es ist so ein Riesenkomplex darum, was man an Arbeit ja gar nicht sieht, und das habe ich mir jetzt letztens, habe ich mir das mit, mit Errol von Anime Podcast, habe ich mir, Grüße gehen auch an der Stelle raus, oder mit Giovanni von So geht Podcast, ja, ich weiß, da steckt so viel Arbeit dahinter, und es gibt Tage, wie ich schon am Anfang der Podcast-Folge erwähnt habe, so diese es ist, es ist viel Arbeit, es kommt auch vielleicht mal Langeweile auf, wenn man sagt, ah, man muss heute wieder, ah, wieder, ich mache ja jede Woche eine Podcast-Folge. Das ist ja auch nicht so einfach. Nebenberuflich, ja. Ähm, mich fragen ja auch welche, hey, wie, wo findest du eigentlich die ganze Zeit? ja? Wie viele Stunden hatten denn dein Tag? ja? Ähm, wenn ich sage, ich bin Vollzeitlehrer ja und äh, dann Klausuren schreibe ich auch, ja, auch als Werkstattlehrer, ja, obwohl ich es gar nicht müsste, ähm, weil wir nicht dafür bezahlt werden, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, und dann Unterricht, Vorbereitung, Nachbereitung, dann aber auch äh, Fitnesstrainer, ich trainiere selbst. Ähm, ich bereite meine Kurse vor, ja, die ich äh, dreimal bis viermal die Woche gebe. Dann gebe ich Personal Trainings, wo ich auch mal wieder gucken muss, wann habe ich Zeit für die Leute, diese eine Stunde da äh, mich mit denen hinzusetzen, da zu korrigieren und so weiter, ja. Ähm, und dann noch diesen Podcast mit den Videos dabei. Ja, dass man nochmal sagt, okay, man macht auch mal privat, ich muss dann auch meinen Haushalt machen, ja, ich muss auch noch kochen ja, und putzen und so weiter. Ja, ich, war, ich bin hier Hausmeister bei mir äh, in meiner Wohnung, äh, aktuell noch und äh, das, das sind also so Sachen wenn man wirklich will, wenn man von etwas überzeugt ist, ja, wie sie schon sagt, wenn man eine Mission als Mann hat, dann fällt das gar nicht so auf. Das ist dann im Prinzip wie, wenn man sagt, okay, man kauft sich eine Immobilie und die wird irgendwann keine Ahnung, wie viel wert sein. Und wenn man sich die Zahlen von 1970 anguckt, die sind um 3% gestiegen, weil es ist eher so ein Liebhaberding. Du hast ja Instandhaltungskosten, ja. Du hast ja mal äh, was äh, an, an, an neuen Kabeln gemacht. Du hast vielleicht... Äh, neue Möbel, du hast da drinnen renoviert, du hast verputzt, ähm, dann Auto und so weiter äh, re reparieren, auch beim Auto ist es ja auch so, ja, ich, ich schraube da auch selber dran rum, ich versuche sehr vieles selber zu machen, ja, ähm, und das geht nur, wenn man wirklich auch die Augen offen hält, der interessiert für ist, ja, und wie gesagt, deswegen Elektrotechnik, weil die Welt funktioniert nur mit Elektrotechnik nur noch, ja, oder fast nur noch, ja, da ist nichts mehr mechanisch, Zahnrad in Zahnrad, ähm, deswegen, Leute, Coolste Job, coolste Fachbereich, den man sich aussuchen kann, kann ich jedem empfehlen und deswegen kann ich auch jedem diesen Podcast empfehlen. Ja, Damit soll es das aber jetzt auch gewesen sein. Ja, Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen ne, zum Thema Führungspersönlichkeiten und Qualitäten oder an mich selbst haben? Kritik an meinen Beispielen, an, äh, an mir selbst, ja, dann äh, oder wünscht euch vielleicht noch tiefergehende Inhalte zu anderen Sachen der Elektrotechnik, dann schreibt es mir gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de, da findet ihr das Kontaktformular, das füllt ihr aus, und dann antworte ich euch safe innerhalb der nächsten sieben Tage, gegebenenfalls für Rückfragen, sonst wenn alles klar ist, dann sage ich so, ey, deine Podcast-Folge wird wahrscheinlich dann und dann rauskommen, kannst schon mal drauf freuen, könnt ihr euch dann an den Kalender eintragen, gegebenenfalls mit Erwähnung, damit es auch weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und so sollte es ja auch eigentlich sein. Wir, ich hoffe doch, dass ihr hier was mitnehmen konntet. Und dann sehen wir uns im nächsten YouTube-Video. Hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher. At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, Intelligent Content Solutions for Innovators Everywhere at Highland.com Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. viel Spaß. Bei der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von Echo kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt